0: Estamos no ar com o CB Poder, programa do Correio Brasiliense e da TV Brasília, Rede TV. Chegamos até vocês pelas principais redes sociais e principais tocadores de podcast do Brasil. Se liga e participe aqui com a gente em nossas lives do Correio, que você pode escolher: Facebook, Twitter, YouTube. Eu sou Roberto Fonseca e aqui com a gente Gabriel Magno, deputado distrital eleito pelo PT. Bem-vindo, Gabriel.
1: Obrigado, Roberto. Boa tarde. um prazer estar aqui né, no Correio e nesse programa que já tem muita história na cidade. Né?
0: É, obrigado, Gabriel. O Gabriel é um dos nomes novos da, da próxima legislatura da Câmara Legislativa. A Câmara Legislativa teve uma renovação de 50% e o senhor é um dos novos deputados que vão tomar posse. E queria que o senhor primeiro se apresentasse para o nosso público, saber quem é o Gabriel, origem, plataforma. Bom, Roberto, mais uma vez, então, boa tarde. Boa tarde a quem está
1: nos assistindo sou Gabriel Magno, eu sou mineiro, né, pai de um menino de 9 anos e eu sou professor, professor da série de educação é, e estou no, no Partido dos Trabalhadores, na militância política. Eu me filiei no PT em 2006, foi quando também conheci né, a deputada Arlete Sampaio. Naquele ano ela foi candidata a governadora do Distrito Federal, eu estava no DCE da Universidade de Brasília, no movimento estudantil, fui dirigente sindical do um Sindicato dos Professores aqui do Distrito Federal, é, hoje estou na direção da CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e nesses últimos três anos eu tive um privilégio né, de poder ser o chefe de gabinete da deputada Arlete, nesse último mandato dela, né, como parlamentar, como uma figura pública né, do ponto de vista dos mandatos eletivos, é, e foi muito importante, eu acho não só pelo mandato que ela conseguiu construir para a cidade, tão necessário, Resgata também a sua história, né? A Arlete tem uma história com o Distrito Federal muito grande, muito respeito político também, pela forma de conduzir, pela forma de fazer política. Eu, assim, muito agradecido por ter ajudado a construir esse processo. E ela tomou essa decisão, né, de não ser mais candidata, de é, não disputar mais eleições. Obviamente, isso não significa sair da política, né, mas não disputar eleições. E nós conversamos muito, seja no mandato, com. Vários coletivos que a gente sempre se organizou no movimento sindical, no movimento de juventude, no movimento de mulheres, na cultura, né? pensando numa candidatura que fosse viável do ponto de vista eleitoral, mas também que desse conta de representar não só esse legado que a Arletes representa na cidade, mas também apresentar e pensar uma nova agenda, tanto para o PT, partidária, para a cidade, para o Brasil nesse momento tão importante né? da coeleição do Lula. E acho que deu certo, né? a gente conseguiu essa vitória nas urnas. Eu agradeço muito também todo mundo que confiou no nosso projeto e ano que vem a gente começa
0: esse mandato. Deputado, é, o senhor vai assumir é, com um GDF, com uma relação diferente com o governo federal. O primeiro mandato do governador Ibanez, ele era alinhado politicamente ao, govern- ao presidente Jair Bolsonaro. Em, a partir de 2023 eles estão em espectros políticos diferentes. Como que o senhor avalia que vai ser essa relação do Ibanez com o governo Lula? Bom, eu acho que vai ter uma relação institucional
1: importante e respeitosa. Nós temos visto, Roberto, essa última semana principalmente, né, como já mudou o clima do país. né, Como que foi importante a eleição do Lula presidente. E a gente tem visto, né, de maneira não surpreendente, mas com muita alegria, a forma como que o gabinete de transição, o presidente Lula, o vice-presidente, mas os partidos que compuseram nessa aliança tão importante para derrotar o atual governo, como mudou a relação institucional com os poderes né, e com a própria sociedade, inclusive com a imprensa, né, com a sociedade civil organizada. Então, creio que o governo Lula vai ser um governo de uma grande consertação, né, de arrumar o país, né, de cuidar das pessoas, mas que vai respeitar muito e prezar muito pelo diálogo né, e pelas relações institucionais, né, pelas relações que são importantes fazer e, e obviamente, fazer com o próprio VDF e com todos os governadores. O Lula disse, nessa né, semana, aqui em Brasília, inclusive, que é preciso governar com quem foi eleito. Né? Você não escolhe com quem governa, né? O governo federal tem esse, esse, essa tarefa e esse compromisso, governar com os deputados que foram eleitos, com os governadores que foram eleitos, com os prefeitos que já estão, né? Então, eu acredito que vai ser uma relação de muito diálogo. Agora, é óbvio que tem diferenças políticas, né? é óbvio que tem divergências políticas, e nós vamos ter que tratar elas também nesse âmbito do diálogo. Infelizmente, o governo do Distrito Federal, né, o governador Ibanez, fez uma opção no seu primeiro mandato e na eleição né, de se alinhar, inclusive com muitos projetos alinhados com o que foi o governo Bolsonaro. Na minha avaliação, a nossa avaliação do PT, inclusive fez muito mal para a cidade alguns desses projetos, né, algumas dessas ações. A gente espera muito e vamos fazer isso lá na câmara legislativa uma oposição que também com muito compromisso com a cidade é muito propositiva é muito capaz também de apresentar soluções para a cidade mas eu acho que do ponto de vista da relação institucional do governador ibaneis com o presidente lula ela vai ser respeitosa vai ser tranquila muito por conta que nós estamos já vendo desse processo de transição por parte do gabinete de transição
0: é nas eleições a gente viu que em brasília o presidente jair bolsonaro é, teve mais votos que o presidente lula só que, curiosamente, na Câmara Legislativa, a bancada da esquerda, os três deputados mais votados, são do espectro mais à esquerda. Como você acha que vai ser essa relação com o GDF? A esquerda saiu fortalecida das urnas aqui no DF?
1: Eu acho que sai, viu, Roberto? Porque, primeiro, por mais que o Bolsonaro ainda tenha ganhado a eleição, quando a gente compara né, o resultado dessa eleição com da última eleição, o crescimento né, da esquerda, do PT, foi muito, foi muito expressivo. A votação do Lula, comparada com a votação do Haddad, ela saltou de maneira muito grande, né, muito significativa. Isso mostra que, nesses últimos quatro anos, nós conseguimos organizar uma boa agenda na cidade, não só com a oposição na Câmara Legislativa, na, nesses últimos quatro anos, mas uma organização, muita maturidade também dos partidos da federação, dos partidos que não estavam na federação, mas que compuseram esse campo, com uma relação com a sociedade muito próxima com os movimentos sociais, mas com a população do DF. Eu acho que isso ajuda a refletir por que para a Câmara Legislativa, né, que é um espaço também de uma atuação muito mais próxima ali, né, muito mais conectada com o cidadão, com as pessoas, essa votação muito expressiva a gente tem, como você disse, os três primeiros votados, né, mais votados da esquerda. E e eu acho também, e acho muito importante, essa reorganização do próprio Partido dos Trabalhadores. O PT foi o terceiro partido mais votado para a Câmara Distrital, e para a Câmara Federal. Acho que isso mostra muita força né, ainda do PT, muita capacidade de diálogo e uma capacidade também de se renovar e de apresentar uma opinião e um projeto para a cidade. Né? acho que Infelizmente, a gente quase foi para o segundo turno aqui no Distrito Federal com a candidatura do Leandro Grais, na nossa federação, mas acho que tem muito espaço para um debate, uma necessidade que as pessoas estão é de repensar a cidade, repensar o Distrito Federal, um Distrito Federal que esteja também mais conectado com as demandas urgentes das né? que a cidade tem hoje.
0: É, e essa nova Câmara Legislativa, como que o senhor avalia que deve ser o trabalho dela? Ela deve diferenciar o que dessa que está terminando a nova legislatura? É, eu acho que a Câmara,
1: quando a gente pega, faz um, um balanço mais geral né, sobre o resultado, ela não muda muito né, a sua composição de forças políticas. assim. Apesar, né, eu acho importante, a esquerda cresce, né, cresceu um deputado a mais, o o PT, que tinha três, tinha dois, né? faz três. Mas, do ponto de vista geral, ela, ela se mantém uma correlação de forças, na minha opinião, muito
0: parecida. Mas não tem uma renovação política com novos protagonistas, é. aí novos nomes?
1: Isso, eu acho que... Mas, aí Então, eu acho que se a correlação de forças mais gerais, né ela não altera tanto, mas ela, ela se coloca e se propõe né, como uma renovação muito grande, que eu acho que vai ser muito importante. né Com ideias novas também, para pensar a cidade. Nós mesmos, na, na campanha, fizemos um debate... Assim, de ressignificar como é que o Distrito Federal vive hoje com o governo, né, e a sua atuação política, e o que, é que ele deve ser, por exemplo, discutir os serviços públicos, né, que foram muito atacados, socateados nesses últimos anos. A gente vê isso quando, olha, né, todo dia aqui, inclusive, saem reportagens da fila dos na fila dos CRAs, é a questão da saúde, o caos que nós estamos vivenciando. Uma opção política, né? com a terceirização, com o desastre que foi o IGES, nas escolas públicas também, salas de aula superlotadas, vários problemas, a questão do transporte público, a questão da cultura e a cidade conectada né? com uma vida muito orgânica. Então, eu acho que esses são debates que, quando a gente olha para a Câmara que foi eleita, acho que nós vamos ter muita capacidade de discutir isso e de apresentar também soluções, que eu não tenho dúvida também que com a vitória do Lula, isso vai ser mais fácil para a gente poder avançar. O Distrito Federal tem grandes problemas, né? não podemos esquecer. Aqui foi a unidade da federação, nos últimos anos, que mais aumentou a desigualdade, mais aumentou a pobreza. Esse é, um, é um debate muito fundamental, hoje, inclusive, na fala né, mais cedo do presidente Lula é, no CCBB, ele coloca de novo como a grande missão da sua vida, né? acabar com a pobreza, acabar com a fome. Eu acho que essa é uma agenda muito importante, nós vamos estar muito conectada com ela e ajudar a construir umas soluções para o próprio Distrito Federal, que acho que a Câmara vai cumprir um papel muito importante de fiscalização também.
0: É, o senhor começou a abordar os problemas do Distrito Federal que a gente enfrenta. A área de atuação do senhor, o senhor é professor da rede pública, né? professor de física. É, queria que o senhor falasse um pouco sobre como o senhor vê a educação pública hoje no Distrito Federal, onde, onde estão os gargalos, aonde que tem que se melhorar, o que pode evoluir. Olha, eu acho que tem, temos muitos problemas né, na educação brasileira
1: e na educação do Distrito Federal, mas vamos focar um pouco aqui no DF. Primeiro, é preciso, e hoje também teve um anúncio importante essa semana, que fez muito mal para a educação brasileira e do Distrito Federal o processo de militarização das escolas. É preciso acabar né, com isso colocar no lugar. Né, o que é segurança pública, o papel dos militares e o que é o papel da educação, o papel dos profissionais de educação. Acho que esse vai ser um gesto importante que o governo federal e o novo MEC devem indicar e nós vamos ter que lutar aqui no Distrito Federal para também desmontar isso. Porque não é só falar que é acabar com a militarização das escolas, mas é reforçar um princípio norteador da educação pública brasileira, está na LDB inclusive, na Constituição Federal, que é o da gestão democrática. É preciso trazer de volta a comunidade escolar para pensar as políticas de educação. A gente viveu esse último governo do Ibanez um pouco apreço com a gestão democrática e a democracia. Não só que, é, na, na questão das eleições dos diretores, e diretoras de escola, que mais uma vez está sendo adiado, mas na questão também de relação com a comunidade escolar. Agora, foi um governo também que não construiu escolas, né? as salas estão superlotadas, foi um governo que não construiu creches públicas, a fila das creches hoje passa de 12 mil, crianças que estão na fila aguardando por uma vaga numa creche pública, a questão do próprio quantitativo de profissionais. né? Uma gestão que fez pouco concurso público e hoje a gente tem um déficit muito grande nas escolas públicas, em todos os serviços públicos, mas nas escolas isso é muito grave. É a primeira vez, Rodrigo, que nós temos hoje mais professores em contratos temporários do que professores efetivos em sala de aula. Então, isso é um, é um dado muito grave né? de, uma, de, uma, de uma gestão que foi descuidando do, dos seus profissionais, dos seus trabalhadores. Isso tem muito efeito prático. Não porque o professor contratual contato temporário ele tem uma é, qualidade maior ou menor. Não, não se trata individualmente do, do problema, mas se trata do processo geral, de fortalecimento mas é, é, é da é carreira. Um menor
0: vínculo com a comunidade escolar? Tem menor vínculo ali... com a
1: comunidade escolar, porque ele, ele não participa, por exemplo, do planejamento pedagógico no início do ano. Né? Não necessariamente ele tem esse vínculo ali com a escola porque como ele é um contrato temporário, por mais que tem vários que estão há muitos anos nessa situação, mas ele, a rotatividade é muito maior e as próprias condições de trabalho, né? que são menores, são, são piores, né? tem menos garantias salariais e de direitos também. Isso impacta, obviamente, no trabalho ali na comunidade escolar. Então, nós, nós temos grandes desafios. É preciso, de novo, construir mais escolas, contratar mais professores e aumentar o investimento. Vou dar mais um, um exemplo, Roberto. Nós temos o PDE, né? o Plano Cital de Educação. Ele foi uma lei que a Câmara Legislativa aprovou em 2015. E ela tem 21 metas, esse plano, para a educação pública do Distrito Federal, né, em 10 anos, então até 2025. Uma das metas, a meta 20, ela prevê, por exemplo, o, a questão do financiamento público da educação do Distrito Federal e prevê um crescimento de 2015 até o final do plano, de quase dobrar o PIB que é investido no Distrito Federal na educação pública. Na época, isso gerava em torno de 3,12%. Então, a meta para 2025 é chegar em alguma, algo parecido com 6% do PIB. Quando a gente olha, ano a ano, o investimento do PIB do Distrito Federal na educação pública, em vez de crescer para chegar na meta, tem diminuído. Hoje, o orçamento que está na Câmara Legislativa sendo discutido para o ano que vem é em torno de 2.1, 2,2% do PIB do Distrito Federal com educação. Então, tem um desinvestimento também muito grande. É preciso retomar o investimento público, para a gente poder dar conta dessas grandes demandas que hoje a educação pública no Distrito Federal e a brasileira também sofrem muito. né? A gente vê isso com as salas superlotadas, com a questão da violência, com a questão da falta de professores e resolver um problema muito grave que foi da pandemia. né? A pandemia, óbvio, foi muito importante é, o ensino remoto, né? porque conseguiu preservar vidas, mas a gente sabe também que esse processo ele teve muitas dificuldades né? do ponto de vista do aprendizado, do ponto de vista do ensino, Tanto porque teve pouco investimento né, na questão da tecnologia, mas porque também esse é um processo mais difícil. É preciso ter uma política pública para pensar como é que a gente recupera né, esses dois anos, esse déficit de aprendizagem que a gente
0: teve das crianças e jovens. Um minuto, deputado, e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe Gabriel Magno, deputado distrital eleito pelo P&T. Até já! A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe Gabriel Magno, deputado distrital eleito pelo PT. É, Gabriel, é, queria saber do senhor, voltamos, vamos continuar falando dos desafios do Distrito Federal, uhum. um dos temas que chamou a atenção da população do DF nessa semana foram as longas filas nos CRAS, né? é, inclusive com mulheres passando mal, no pará no ar. Queria saber como o senhor avalia o problema, aonde está... O déficit, se é Sim. déficit de atendimento, se é um excesso de população que depende do serviço. Bom, bom, Roberto, acho que essa é uma questão muito
1: grave. né Tem sido, inclusive, nas falas do Lula agora, é, elencado como uma grande prioridade né da transição, de resolver, porque tem esse problema tem duas origens muito importantes. O primeiro é desfinanciamento também, né não só do governo federal, com a emenda Constitucional 95, o financiamento do SUAS, né, o Sistema Único de Assistência Social, sofreu muito com cortes né, sucessivos durante os últimos anos. E isso, obviamente, tem impacto na ponta, né? porque o governo federal ele começa a se desresponsabilizar da política na ponta nos estados e municípios. aqui no DF também isso aconteceu, esse desfinanciamento. O segundo problema é um de gestão mesmo: né, de pensar a política pública de assistência social como uma política, como um direito, obviamente, das pessoas, da cidadania, um dever do Estado, mas como uma política muito articulada e global. Infelizmente, a gestão da Secretaria de Desenvolvimento Social não pensou isso. Então, fragmentou muito a política com a criação de vários programas, em vez de um programa unificado. Isso obrigou muitas famílias a irem né, sucessivamente ao CRAES e tem um processo de desmonte, seja por falta também de servidores, mas dos equipamentos. Né? Os CRAES e CREAS que nós temos hoje no federal São muito insuficientes em números e aqueles que estão... Que é, Uma condição também muito precária. Então é preciso também ter mais equipamentos, ter mais CRAS, mais CREAS, mais unidades de acolhimento, centros POPs, pensar uma política com restaurantes comunitários, cozinhas comunitárias também que são importantes para atender uma demanda que também cresceu. O senhor avalia que é necessário mais investimento ou não? acho que é muito fundamental ter mais investimento. Por exemplo, o PELOA, que está no Congresso Nacional hoje, e ele é importante porque ele ajuda a organizar a política nacional, tem um corte na assistência social para o orçamento do ano que vem de 95% do que comparado com esse ano. Então, é um corte que você praticamente entra em colapso esse sistema. Ele não vai conseguir sobreviver com o tamanho desse corte. Preciso recompor urgentemente o orçamento para a gente voltar a reestruturar o sistema ONU social, reestruturar a política, mas também ter uma outra política. Porque quando o governo Bolsonaro acabou com o Bolsa Família e aí ele cria o Auxílio Brasil... Tem uma outra dimensão da política, uma desintegrada, desorganizada, que o Bolsa Família não era só o benefício o auxílio que era pago para as famílias, mas tinha toda uma política integrada com a educação, com a saúde e com outras áreas que são muito importantes, moradia, com o desenvolvimento econômico e social dessas famílias. Acho que é preciso voltar a isso. O Lula tem dito que essa é a grande prioridade para o início do mandato. A gente acha que isso ajuda muito nessa recomposição. Mas eu acho que no Distrito Federal também é preciso rever a forma dessa política que ficou muito descolada e foi um grande retrocesso que a gente teve aqui com essa questão da grande fragmentação. E aí o governador Ibanez, inclusive, mostrando essa falta de articulação, apresenta uma solução que não dá conta do problema, quando ele fala do conveniamento com o BRB, por exemplo, para poder fazer o cadastro. Isso é grave, porque a questão do cadastro, a questão da política social, não é só o preenchimento né, de, um, de um papel ou de um cadastro, é uma relação de proteção social com aquela família. Quando você minimiza esse problema, é uma questão só de cadastro, de mais pessoas lá para ficar, qualquer, e uma pessoa sem formação com assistência social, para ficar preenchendo um papel, você está invisibilizando
0: essas famílias porque você está tirando delas o direito a essa política, que é uma política mais ampla. E como resolver isso a curto prazo, por exemplo? que é um problema imediato, a gente está vendo os, os postos sim. superlotados, né?
1: Então, é, é preciso aí sim pensar em mutirões, é, aí é possível sim pensar é, em, em, em programas para poder resolver a curto prazo, mas não são suficientes, é preciso pensar também numa política de curto prazo né, para resolver o problema das filas e isso passa não só pelos mutirões mas por uma recomposição do quadro também da Secretaria de Desenvolvimento Social com assistentes sociais, com trabalhadores do SUAS, e passa também por uma nova metodologia. Como eu já preciso ter, na nossa opinião, que é o que o governo federal tem apresentado, e agora a equipe de transição me parece que vai dar conta também disso, né, com nomes, inclusive, que construíram essa política, como a Tereza Campelo, a Massa Lopes, o André Quintão, a própria Simone, é, de voltar a pensar um programa integrado, um grande programa social, que consiga dar conta desses grandes desafios e não o que nós temos hoje na realidade aqui do Distrito Federal de vários programas fragmentados e né, que reduz a política de assistência social a, a, ao pagamento de um benefício, né, a, a voucherização do processo da assistência social. Porque eu acho que quando a gente caminha nessas duas perspectivas, a gente começa primeiro a reduzir a demanda também, porque você começa a atender, é preciso ter mecanismos para fazer o pagamento mais rápido desses benefícios também, porque isso é muito emergencial, é muito importante mas é preciso também ter uma política. Então, é óbvio que precisa fazer esforço né, coletivo e aí chamar assim, os trabalhadores, a gestão e pensar parcerias para ter esse processo de atendimento muito rápido e imediato, mas não pode ser reduzido a isso. Infelizmente, o que nós estamos vendo nesses últimos anos é uma redução, Que o problema das filas ele também não é um problema que foi criado agora. A gente tem visto que tem aumentado, mas nós tivemos quatro anos de gestão né, que não se preparou para esse ambiente, pelo contrário, foi desmontando a política para fazer chegar nessa situação de colapso né, do SUS, que nós estamos vendo, como você mesmo disse, de pessoas passando mal até morrendo na fila do CRAS. Né?
0: O senhor, ao falar sobre a educação, citou a carência de pessoal de concurso público. Agora, estamos falando sobre o CRAS na área de assistência social. O senhor, novamente, volta a falar na necessidade de contratação. O senhor avalia então que concursos são necessários para o DF ano Eu que vem acho. e como isso pode ser feito com auxílio com o governo federal? Eu acho que são muito necessários, viu Roberto. Assim, É preciso recompor
1: o quadro do serviço público brasileiro e no Distrito Federal também. Nessas principais áreas, né? na saúde, na educação, na assistência social, na própria segurança pública, hoje nós temos um déficit uma carência muito grande. É preciso recompor
0: e é preciso girar a chave da política, né? da opção política. Mas como que faz isso, por exemplo? A gente fala em contratação de pessoal e a gente também tem regras rígidas na administração pública de gastos públicos. Como, como é, que eu, resolver esse impasse? Como eu até vou, esse impasse? vou
1: citar até o, o próprio presidente Lula hoje de manhã, né? na, lá no CCBB, falando inclusive com a imprensa. Assim. É... É preciso fazer um debate sobre o Estado e a dinâmica do Estado, porque a gente fala, às vezes, muito a questão do teto de gastos, a questão do, de gasto, 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 e pouco se fala da questão social. Né? Muito se fala da regra de ouro, né? que não pode... É, e, e o Lula fala assim, é preciso criar uma regra de ouro, que é o cuidado das pessoas, né? que é o bem-estar das pessoas. As pessoas estão passando fome, as pessoas estão morrendo na fila do Crais. Essa é a urgência e a prioridade de qualquer gestão pública do Estado brasileiro e do Estado federal. É preciso criar mecanismos e condições, e aí, obviamente, com opções no orçamento e capacidade também que o Estado brasileiro tem. Por isso que eu acho que a eleição do Lula é muito importante e fundamental, porque ela vai ajudar muito nesse processo né, de reconstrução do Estado brasileiro, da sua capacidade de investimento, para a gente poder ter, primeiro, uma ação emergencial, que é muito fundamental, é, que nós estamos, é preciso tirar 33 milhões de pessoas que estão passando fome no Brasil o mais rápido possível. Né? E, segundo, reconstituir recuperar a capacidade do Estado de também fornecer serviços públicos, mas de investimento, né? de construção de moradias. A população em situação de rua, hoje, ela volta a ser um grande, um grande problema social. Então, é preciso pensar a política de maneira mais global... E o Estado brasileiro tem condição de fazer isso, porque já fez, né? a gente já mostrou, inclusive, já vivemos um período no país que nós fizemos. E quando a gente compara essa questão do tamanho do Estado, dos servidores públicos com outros países, por exemplo, da Europa, nos próprios Estados Unidos, a gente vê que quando a gente compara a população, o orçamento e a quantitativa de servidores públicos, o Estado brasileiro é muito pequeno. Ele é muito pequeno. A gente, né, às vezes, fala muito ah, o Estado está inchado, 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 mas quando você compara com outros países do mundo, a gente vê que, na verdade, isso não é uma verdade. O Estado brasileiro ele ainda é muito pequeno e é preciso ter um Estado forte para dar conta desses desafios.
0: Deputado, a gente está indo para a reta final do programa. É, durante a campanha, uma das principais demandas da população era em relação à saúde pública. A gente tem alguns gargalos, né, principalmente melhorias do serviço e de estrutura. Como que a Câmara Legislativa pode atuar é, diretamente, em melhoria da saúde da população.
1: É, de novo, né, passa pelo debate do financiamento, né? obviamente. Mas eu acho que a Câmara vai ter um papel importante nesses quatro anos agora, Roberto, de fiscalizar muito, como essa também fez, a questão do IGES. Porque nós vimos que o IGES deu errado. Né? É, preciso, é preciso fazer um balanço, um balanço crítico dessa política. Foi uma opção que o governo fez lá no início do primeiro mandato do Ibanez, né, em janeiro ainda, né, com a criação do IGES, dizendo que a criação do IGES ia permitir uma facilidade na contratação de pessoal, na compra de insumos e uma, um resultado imediato na melhoria do serviço. Isso não se demonstrou nos últimos quatro anos. Né? Você chega num hospital, seja no hospital de base, hospital de Santa Maria ou nas UPAs, falta profissional e falta insumo. Então, essa facilidade como foi vendida, ah, é preciso criar o IGES porque ele vai resolver esse problema, e vai melhorar o atendimento, a gente não verificou na prática. Então, eu preciso fazer um balanço crítico de que foi essa política e, na minha opinião, ela deu errado. Acho que a Câmara vai ter esse papel de fiscalizar e a gente repensar um modelo para a saúde pública que a gente não desperdice tanto... O, o senhor defende, por exemplo, a extinção do IGES? Eu acho que não tem que pensar nisso. Uma extinção progressiva do IGES, porque também não dá para acabar o IGES amanhã e o que fazer com os trabalhadores. Mas eu acho que não tem que repensar o modelo. O modelo do IGES não funcionou. É preciso pensar e desenhar um outro modelo. A gente já viveu essa experiência aqui, inclusive, no Distrito Federal, na época, inclusive, que a Arlete era vice-governadora no governo Cristóvão, nós podemos pensar e beber dessa água, né, do que foi aquela experiência, mas
0: eu acho que é é preciso caminhar para a extinção do IGES. Tá, Jair. Deputado, o CB Poder fica por aqui. Obrigado pela companhia, até a próxima, tchau. Obrigado, Roberto, obrigado aos telespectadores, estamos à disposição.